0: Olá e bem-vindos a um novo episódio da Biosim, hoje com mais um Ritmo Pessoal,
1: onde a gente falou com a Vivian, que tem acromegalia.
0: Bom dia novamente, viu tudo certo? Como é que você tá? A primeira coisa que eu queria te perguntar é se você podia falar um pouco pra gente sobre seu nome, sua idade e um pouco sobre sua função de um modo mais tranquilo de entender.
2: Então, bom dia, meu nome é Vivian, eu tenho hoje 27 anos e eu tenho afromegalia, que é uma doença rara, bem rara até, e a parte mais difícil da doença é o diagnóstico, que costuma levar de 8 a 10 anos, é uma estimativa desde que a pessoa tenha a doença, né, que tem o tumor, até o diagnóstico. Não tem como saber o tempo ao certo. Porque não é, tem muito como definir isso. Mas basicamente é isso. A promegalia é uma doença causada por um tumor de hipófise que produz o hormônio do crescimento. E é engraçado que às vezes quando eu vou contar isso para as pessoas, é muito difícil a pessoa já conhecer a promegalia. Então um jeito mais fácil de explicar que mais pessoas conhecem é o gigantismo. Agromegalia e o gigantismo são praticamente a mesma coisa, tem a mesma causa, a mesma, o mesmo funcionamento, mas o gigantismo só é gigantismo se a pessoa estiver em fase de crescimento. Então é o mesmo tumor que produz hormônio do crescimento e se as epífises, né, se os ossos ainda estiverem crescendo, a pessoa cresce para cima, fica alta, comprida e tudo mais. No meu caso, e no caso da afromegalia, esse mesmo tumor que produz hormônio do crescimento, ele surge e começa a funcionar depois da fase de crescimento. Então, a gente não cresce para cima, não fica mais alta, mas cresce. Nariz, mão, pé, queixo, tórax, língua, vai crescendo tudo que ainda pode crescer, por exemplo. O tórax cresce porque... As costelas têm uma parte de cartilagem, então essa parte cresce. O nariz, cartilagem, cresce. Os pés têm epífeses que não fecham, então crescem tão bem. Então é exatamente a mesma doença que chama de lentilha. Em crianças, é a tromagalia na idade adulta.
1: E você estava falando até sobre o diagnóstico, que normalmente demora. Como é que foi o seu diagnóstico? Quantos anos você tinha? <risos>
2: Olha, a, história? A, gente, a gente ri para não chorar, né? Porque, olha, foi um perrengue. É, o diagnóstico foi tenso. Eu posso contar. O meu diagnóstico ele tem duas histórias. Tem a história do dia que eu realmente tive um diagnóstico que eu não tava esperando. E de todo o tempo que eu passei procurando vários médicos de várias especialidades. Procurando uma resposta para todos os sintomas esquisitíssimos que eu tinha e eu tive todos os diagnósticos errados ou faltas de diagnóstico possível. É... Eu posso abrir a porta pro meu cachorro? Claro, não é esperando tá e aí ele fica abrindo, batendo na porta para entrar e sai. Gente, desculpa. Fica assim. vontade, três cachorros é fogo. Ele desistiu. Mas
0: então e... só comentando aqui. Tiveram dois, então eu acho que o primeiro é... Quando foi, você começou a ver os sintomas, você falou... Hum, melhor ir ao médico.
2: O meu caso é um pouco mais complicado. Porque desde sempre eu tive várias coisas esquisitas. Que não tem ligação com a opromedalina. Por exemplo, quando eu era criança eu tive uma paralisia esquisita. E muita dor. E aí fui para o médico, fiz... Todos os homens possíveis tive suspeita de febre reumática suspeita disso, suspeita daquilo, não era nada. E aí eu passei a ter muita dor nas articulações, sempre tive dor nas articulações, e aí veio escoliose, lordose, coxa válvula, tudo ortopédico eu tive. Então eu tinha sempre que estar correndo atrás, de ortopedista, reumatologista, tudo mais. É, além disso. Antes de descobrir a acromegalia, eu descobri que eu só tenho um rim. Com então, 15 anos, fazendo um exame de rotina, é, descobrimos que eu só tenho um rim e ele fica na barriga, ele é pélvico. Então, a minha vida sempre foi assim, um furacão de, meu Deus, que está
0: acontecendo. E coisas diferentes no corpo, coisas... uma coisa ali diferente, novidades aqui.
2: Sim, então assim, cada ida ao médico, cada exame era, hum, o que será que vamos descobrir hoje? Então, é, quando eu comecei, então eu estava sempre achando coisas novas. Mas quando eu comecei, hoje eu posso ver que os sintomas que eu comecei a sentir na época já era o início da acromegalia, foi com 15 16 anos. Com 16 anos, eu mudei muito. O meu corpo, a estrutura do meu corpo mudou muito, eu fiquei maior, mais larga, meu rosto, tudo mudou. E coincidiu com o ano que eu fui para o intercâmbio. Então, eu fiz 16 anos, fui para a Austrália, passei um ano lá. Seis meses depois, eu encontrei a minha mãe no meio do ano. E ela falou, meu Deus, você tá outra pessoa. Só que entramos no problema que todo mundo que tem a primeira linha passa. tá comendo demais. tá engordando. tá feia porque tá engordando. Está tá isso, está isso é tudo, é sempre culpa de comida Sim. então eu comecei a pensar pô, tô engordando tô engordando, na época eu também comecei a tomar um anticoncepcional, então poxa foi uma anticoncepcional e aí eu viajei e engordei tudo bem, isso com 16 anos passou e depois com 18, 19, eu comecei a ter muita dor de cabeça muita, muita dor de cabeça e lá para os 21, 21 ou que aconteceu tanta coisa que eu me perco um pouco. Sim,
0: muitas histórias, muitos, história, muitos acabam misturando um pouco.
2: Sim, é muita, muita coisa misturada e realmente vira uma bagunça na nossa cabeça ter a noção da idade certinha. Mas acho que foi perto de 2014. Quando eu tinha uns 20? Uhum. Pouco anos, um pouquinho, eu comecei a ter uns episódios que parecia que eu tava tendo AVC, AVC mesmo, metade do corpo ficava dormente, a primeira vez que eu tive foi no bandejão da faculdade, a comida caiu da boca e eu não conseguia segurar o garfo, eu entrei em pânico, liguei pra minha mãe, ela foi desesperada, me levou na emergência, porque a gente tinha certeza que era AVC, eu não tinha nada, nunca tinha tido aqui, era mais
0: provável né, uhum.
2: Sim, é, é muito certinho, metade do corpo dormente, é muito estranho. Cheguei na emergência, foi mais um caso tipo, de muita negligência, de, ah, não é nada, passou, e o tomógrafo tá quebrado, e foi meio que, assim, muito negligenciado. Aí, eu liguei pra Unimed, procurei neuro, marquei neuro. Dei muita sorte, porque eu fui no neuro que eu contei a uh, o, o episódio, e depois disso eu tive mais dois episódios. Antes de conseguir era um neuro, de dois episódios parecidíssimos, metade do corpo dormente, muita dor de cabeça, a visão fica escura, e a coisa dura 10 minutos, 20, no máximo. E eu falei para esse neuro, ele falou, olha, fica tranquila, o nome disso é já acompanhada. Não é AVC, não é nada vascular, não se preocupa. Isso é enxaqueca acompanhada de aura. Então eu fiquei mais tranquila e falei, olha, o que você tem que fazer agora? É parar de tomar anticoncepcional, imediatamente. E como eu tinha um fluxo muito, muito menstrual, muito proib, tinha uma TPM horrível, ele indicou que eu botasse o Gil de Mirena, que é um hormônio mais... eu Ele me recomendou um Gil de Mirena... Que o hormônio não causa esses problemas vasculares e tudo mais. Então é mais tranquilo. E aí eu coloquei, parei esse concepcional, coloquei o dia de Mirena. E aí esses episódios pararam completamente. Então, bom. É isso, resolveu. Só então, que eu continuei tendo muita dor nas articulações. Mas aí entra naquela história de sempre tive... Então, eu sempre lidei com isso como uma coisa rotineira.
0: O ortopédico, tipo, ah, é, muita aflição, muito, muito peso, várias coisas que eles falam. Sim,
2: sim. eu fui um ortopedista que mandou eu perder 20 quilos. Eu pesava, sei lá, 70. Hoje em dia eu peso 90 e pouco, sabe? E não sinto tantas dores quanto eu senti. Uhum. É, não sai não, filho. Eu tô levemente arrependida de ter adiantado o horário, porque se o Lucas estivesse em casa, ele controlava as crianças, mas...
0: <risos> é, pensa, tá um que acontece uma coisa ou outra, não...
2: Não, eu tenho um pitbull que ele acha que tá lá, é filhote pra sempre Ele passa o dia fazendo besteira. Bye -bye.
0: Ele tem um quanto agora? Quantos anos ele tem? Tá? Dois. Oh. Mas ele
2: tem é dois meses. Pra ele, na cabeça dele, ele é um... Ele
0: é pequenininho. É... Isso.
2: Daí, ok, passaram esses episódios E aí, no bololou do diagnóstico Também teve a questão das dores Eu fui em ortopedista E aí fiz todos os exames E, bom, não tem justificativa Vai no reumatologista Fui no reumatologista, fiz todos os exames Bom, como não tem justificativa Você tem fibromialgia, toma <risos> E aí, vai pro psiquiatra Eu Fui pro psiquiatra, tomei Todos os antidepressivos possíveis, imagináveis, nada funcionava. Tomei é, muito tempo para gravalina, que controla a dor. Banzai, gente. Eu vou jogar o um cachorro no lixo. Banzai!
1: É normal, eles nunca sabem o que tá acontecendo. Eles só querem atenção, né? É bem assim.
2: É, e eu não deixo os três juntas lá fora, porque com certeza vai fazer muito mais barulho. Uhum. Enfim, eu comecei a tomar vários remédios pra fibromialgia, nenhum deles funcionou. A Bregabarina foi o que mais segurou minhas dores, assim mudou muito minha vida, melhorou muito. E tudo bem, aceitei a fibromialgia como um diagnóstico, bom, vamos lá.
0: Isso fazia o quê? uns seis anos que você tava com... Início de sintomas, procurando coisa...
2: Por aí, por aí, por aí. E aí, eu não sei o que aconteceu também nessa questão da enxaqueca. Eu não tinha tido mais nenhum episódio. E aí em 2018, em 2018 eu voltei a ter muita dor de cabeça, muita dor de cabeça mesmo. Eu levantava do carro, eu tinha que parar uns dois minutos para a cabeça parar de doer, para eu conseguir andar. Era assim, muita dor de cabeça mesmo. Falei, bom, algo está piorando. E um dia eu estava na rua, jantando e um Comecei a ter aquela sensação de, ai ah, meu Deus, estou ficando dormente. Meu rosto está ficando dormente, vamos para casa. Fui para casa e tive o mesmo episódio que parece um AVC, só que dessa vez muito mais assustador. Porque eu já estava acostumada com essa dormência, de um deslado do corpo e tudo mais. Só que nesse episódio de 2018 eu tive um confusão mental. Então, quando eu tentei explicar para o meu marido eu, tenho, eu tentava formular eu treino enxaqueca acompanhada. Está tudo bem? Isso é enxaqueca? A minha intenção era falar isso. Eu só conseguia... Montar, caqueca, caqueca, caixeca. Aí eu entrei pânico.
0: Aí eu entrei pânico. Mas você conseguiu então, formar o pensamento da fala, mas não... Não,
2: não é... nem isso. Eu tentava, eu sabia o que eu queria falar, é muito estranho. Eu sabia o que eu queria falar. aí não. Bozai, fora, bora. Para, sai daí. Eu sabia exatamente o que eu queria falar, mas eu não conseguia formar a frase nem na minha cabeça. A minha intenção era formar a frase, mas não saía nem na minha cabeça. E quando eu tentava falar, era pior ainda. Então... Foi punk, eu fiquei desesperada, fui para o Unimed, correu para a emergência. Cheguei lá... É, Desesperado, porque eu não conseguia
0: falar. Então. Eu Qual o tava... nome disso mesmo que você comentou? Confusão mental? Isso, desculpa, eu estava tentando lembrar o nome. Não, é porque eu imagino você tem, tentando formar. Deve ser essa sensação meio que. de agonia, de tipo, você quer muito, você é. tentar explicar Sim. o que você está pensando e. Parece que você traz. Nossa, eu não, não
2: sei. Como as pessoas conseguem fazer home office com
0: cachorro e criança? Exato, <risos> Eu acho que
2: Mas
1: é bem aquelas coisas, você tá. Aqueles vídeos famosos, o cara tá fazendo a apresentação do tempo, viu o cachorro lá, essas coisas assim, bem. Pelo é. menos o lado bom é que se tá gravado, depois vai pra compilação e todo mundo se diverte. Sim,
0: Sim.
1: e dá
2: pra editar também, então. Ah, Exato, é
0: aqui, relaxa. Então, estava é. com de confusão mental, foi pro, pro um hospital, médico. foi emergência.
2: E aí, assim, a médica que me atendeu, ela, assim, não deu a mínima, falou: como, Não, não é nada, isso não é nada, já tá passando. Como eu tava muito nervosa, porque eu não conseguia falar, eu tava chorando de raiva, porque eu tentava formar a palavra até o momento que eu cheguei no hospital. Eu ainda estava com essa, com essa confusão de, de tentar pensar, não conseguir, tentar explicar, tentar me expressar. Eu sei o que eu quero dizer, mas não sai. E aí eu tava chorando, tava muito nervosa e a mestre falou, você está muito nervosa, isso é ansiedade. Não tem como não estar tá nervosa numa situação
0: dessa. É pior que essa situação é o contrário, né? Você teve a confusão mental pra depois desenvolver a questão da ansiedade, né? Não foi a ansiedade que deu a confusão mental. É,
2: exatamente. Eu tava de boa e já não rua com meu marido, sabe? Eu não tava, tipo, muito nervosa e deu ruim. Não, não Eu fiquei nervosa porque eu não conseguia falar. Ai, eu entrei em pânico. Mas aí a grande solução dessa médica do plantonista... Foi me dar umas gotinhas de Rivotril, ela me apagou. Eu dormi umas horinhas lá na, na
0: emergência,
2: <risos> acordei bem e fui pra casa. Tipo, ninguém fez exame.
0: Apenas mais emergência. um dia. Não consegui falar e. Tirei um, um cochilo
2: rio. no hospital. É. É, exatamente, exatamente. Eu fui pro hospital, gastar combustível, pagar estacionamento e dormir.
0: Por quê? Não, a hum, parte não. boa é que melhorou, mas a parte ruim é que não fizeram nenhum exame de acompanhamento, né? Entendeu?
2: Aí, eu fiquei estérica, desesperada. E liguei para o Unimed, tentei marcar mais neuros. E o meu neuro, eu não consegui contato com ele, porque já tinha muito tempo. Eu liguei para o Unimed, os neuros que eu conseguia, só tinha consulta para muito longe. Eu entrei pânico, fiz um xilique. A Unimed marcou um neuro para mim, para a mesma semana, o cirurgião. Eu fui nesse neurocirurgião... Ele me pediu uma ressonância da cabeça. E aí, eu fiz essa ressonância, peguei o al do exame e levei nele. E aí, temos tá mais um problema...
0: Isso faz três anos, né? Isso faz
2: 18 anos. Três... É, três anos e pouco.
0: Uhum. E aí, eu entreguei o exame
2: pra ele. Ele olhou o exame e falou... Hum, você não tem nada. Não deu nada no seu exame. Então não foi nada vascular, não foi nada, está tudo bem. Então, como você não tem nada, não tem nada no exame, você tem epilepsia. Hum.
0: É um diagnóstico aleatório tá até outro. Uhum. É. Epilepsia. É, é um discurso de
2: Epilepsia. E aí ele me receitou. De, pequeno, né? de pacote, eu fiquei tipo, meses tomando isso, uns 3, 4 meses eu voltava lá, só pra ele me dar mais pedido, mais receita. receita, ele não fez nenhum exame complementar, ele não fez ele não fez mais nada ele viu a ressonância hum, não tem nada, então o que você teve
0: foi uma conv convulsão aliás, onde você mora? no Rio Rio Rio? Rio 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 <risos> Adoro falar já... no Rio, Rio. Tá. E aí,
2: pois é, tipo, o mais revoltante é isso, sabe? Eu, eu tenho plano de saúde, eu tenho acesso a os melhores especialistas, porque se eu fosse de uma cidade de interior, seria muito mais complicado. Muito mais complicado, exato. É. E mesmo assim, foi difícil pra mim. Então, imagina pra quem mora numa cidade muito pequena, não tem acesso a...
0: Porque ah, só então,
2: tem um hospital, sim. poucos médicos, imagina. Exatamente. E aí, eu passei uns quatro meses tomando esse remédio para epilepsia, mas eu comecei a pensar, cara, eu não tenho epilepsia. Eu nunca tive uma convulsão real, assim, preocupante. Eu vou pro festival de música, eu fico na ah. cara do palco com todas as luzes do mundo, então...
0: Nada. Com... Você tá
2: eu uhum. Nunca passei mal nessas situações, sabe?
0: E eu me revoltei e
2: parei de tomar remédio por conta própria. E parei de ir nesse médico também, cheguei em balde. E aí começaram a aparecer outras coisas. Por exemplo, eu comecei a lactar. Eu comecei a dar leite. Literalmente, sai leite meu... saia leite do meu leite meu peito. Quando às vezes eu ia me enxugar e tal. E caramba, leite. E eu fui na disetomodista. E aí, é normal. Acontece com algumas pessoas. Tá ótimo
1: a isso aqui, tomar. né? É, jornada só vai é. indo e indo. É que, assim, ninguém
0: resolve exa... nada. Exato. Realmente, às vezes, acontece. Só que, tipo, eles deviam começar a somar as coisas. Pô, acharam que ela tinha dores nas articulações. Depois, a questão que achou que tinha DC. Depois, tava ah. latitando A chance de ser algo hormonal tava, tipo, gritando aqui. Só que não. Ninguém... Primeiro,
2: e o que mais me revolta é que os médicos hoje, eles são tão especialistas, mas tão especialistas, que se tiver uma coisa assim que é da área deles, mas está aqui fora da especialização, não é problema, meu. E eu ouvi, ah, mas você tinha que ter ido no endócrino. Ah, e teve um endócrino. Assim que eu voltei da Austrália, que eu tava, tipo, quase 20 quilos mais gorda, completamente diferente, é, eu fui no endócrino, que já era mais da família há muito tempo. E ele falou, ah, não, você fez vários exames e você não tem nada, você está obesa. Então, você, ele me passou uma dieta, um chamadinho de para emagrecer, que não adiantaram nada, mas houve um endócrino.
0: E, eu não, tinha... e o pior é que eu surpreendi o que você fez. Ah, alguma coisa na minha cabeça. Vou no neuro. Você não vai pensar, na primeira coisa você vai pensar que, ah, tem alguma coisa na cabeça você vai na endócrano. Tive problema nas mamas. Você tá no ginecologista, geralmente. Sim, foi o que eu fui fazendo. É o que fazia sentido. Pior que a gente... Aqui também no Brasil, a gente não tem muito essa... A gente não tem noção. E, e é normal. Ninguém, precisa saber, ninguém é médico pra saber que <risos> as coisas vão se ligar. Então, você fez o que fazia sentido na época. Sim,
2: ainda mais uma doença rara, sabe? Não, não tinha como. Eu não conhecia a doença. Então, não tinha como adivinhar. E outra médica que eu fui também... Por questão da doença, da doença, né? Mas na época eu não sabia, é que eu suava muito. Desde a adolescência, é. Mas. Você suava muito,
0: né? Eu suava
2: isso. muito, muito, muito mesmo. Em faixinha e tal. Tava todo mundo bem, com cabelo seco, roupa limpa, e eu tava suada da cabeça aos pés, cabelo pingando. Uhum. É horrível assim, eu passava vergonha, eu saía de casa, já tipo, toda suada, blusa marcada, uhum. a, a Corria, era horrível. E aí eu fui em, em várias dermatologistas. E aí o último, mais recente que eu fui antes do diagnóstico, falou: "Não tem nada que possa fazer, isso é do seu metabolismo."
0: Ah, é seu, é seu. é isso, Sim. Você deve ter ouvido vários é tipo, ah, é, é do seu, é do seu corpo, o seu corpo faz isso.
2: Isso porque assim, quando não era, quando não era, era do seu metabolismo, a minha dor era psicossomática. Então, ou eu era esquisita mesmo ou maluca, sabe? Tipo, doença eu não tinha. E aí, ok, essa, essa dermato viu que eu estava com o pescoço escuro e ela falou ah você o meu marido comentou mas pescoço escuro não é coisa de diabético ela falou não mas você tem pseudoacantose nigricans acantose é o pescoço escuro de quem tem diabetes mas como eu não era diabética era uma pseudoacantose ok e nada é meu do meu metabolismo e Esse aí,
0: depois. Doido eu... que tava na época, né? <risos> Oi? Metabolismo louco na época. Sim, dia.
2: assim, como eu, eu aceitei, sabe? Porque Sim. eu nasci com um túnel só. Um ovário, se acharam sei lá, depois de quantos anos? Eu tenho uma vértebra a mais. Um... Eu pensei, bom, vim com defeito. Eu aceitava, sabe? Era um, um diagnóstico, tipo, você é assim? Eu aceitava.
0: É, mas não tinha muito o que fazer, né? Tipo,.
2: Uhum. Pois é, se o médico especialista fala que não tem o que fazer, Quem que eu vou sou fazer? eu? E aí a gente ficou cismado com essa história de pseudoacantose. como assim pseudocantose? E acabou que meu marido me pentelhou e eu fui no meu endócrino. Eu fui na endócrino ela me diagnosticou pela primeira vez com alguma coisa certa, que era resistência insulínica. Viu meus exames e tudo mais. Qual o nome? Resistência à insulínica É tipo uma pré diabetes Sim. Eu tô muito linda, assim. Eu não sei se é exatamente isso, mas é o que os médicos usam pra explicar. Certinho. E aí, durante a consulta nessa médica maravilhosa, é, na consulta clínica, no exame clínico, ela foi vendo meu corpo e tudo mais e foi medir minha altura, peso e altura. E o mais engraçado é que o meu diagnóstico oficial veio de uma piadinha, porque ela foi medir minha altura, sendo que cada um que mede a nossa altura, dá uma coisa, né? o cara da caber, <risos> mede de um jeito, mede, mede de outro, eu falei, ah, é curiosidade, deu ponto minha altura, ela olhou pra mim, ah, por que você tá crescendo? Eu falei, olha, tô crescendo não, mas meu pé tá crescendo. <risos> Aí o olho da mulher, assim, tipo,
0: ficou três mas, vezes com o tamanho. Mas foi, foi a festa. É porque eu, eu notar que o pé tá crescendo, isso é uma coisa muito complicada. Tipo, ah, acho que realmente o sapato não tá vai <risos> estar Mas acho que eu, acho que o pé, você percebe, tipo, por, mas pro calçado. Eu nunca percebi isso que o pé tá crescendo. Seria tipo, e se eu pensar? É. Assim, dá pra perceber bem assim?
2: Dá pra perceber, porque o sapato não quer. E aí você tem que comprar sapato novo. E você tá com 23 anos na cara e, cara, como assim? Meu pé tá crescendo ainda.
1: Uhum.
2: É uma coisa bem gritante. E, e eu não te imaginei que isso fosse doença, sabe? Eu joguei no Google. Meu pé está crescendo. É <risos> só, tipo... Todos os meus amigos faziam piada, tipo... Ah, você tá grávida? Porque isso é coisa de grávida. Só que... Não era. E não tem uma explicação, assim, clara, quando a gente lê e pesquisa. Tipo, que médico eu vou procurar porque o meu pé tá crescendo? <risos> e, e, olha,
0: olha, é essa toda a
2: questão. E aí, assim, e eu cismei que eu tava perdendo esse sapato porque eu tava gorda. Porque a doença também dá uma fome absurda, a gente come assim, como se fosse adolescente, sabe? Eu passo vergonha quando eu saio de casa. Às vezes eu como antes de sair de casa pra não comer que nem um bicho na frente de pessoas, é horrível. E... Assim, são coisas que, cara, nem parece problema médico, sabe? Com quem eu vou procurar? Eu Isso tenho tento fazer. 2018, que... né? Isso. Eu reparei que o meu pé estava crescendo de 2017 pra frente. Porque mas eu você já. Você
0: com essa médica? Você tava se uhum. medindo? Não, essa
2: médica foi uma médica que eu fui uma vez na vida, A gente achou uma loucura.
0: É, mas aí faz pouco tempo essa médica ou faz bastante também?
2: Essa médica que me diagnosticou mesmo foi em janeiro de 2019. Tá, ah, certo. Até aí eu passei por toda essa confusão de... Uhum. De tem isso, não tem nada. E, assim, essa questão do pé crescendo foi uma coisa que estava me incomodando muito. Porque eu estava tava visível. Eu calçava com 20 anos de idade, 35, 36. Em 2019, 2020... Eu passei a calçar 40.
0: É, foi uma, foi uma grande mudança. Uma mudança. Né? Entendi é, que você bem, né?
2: Não tem como não perceber. Uhum. E assim, como é muito gradativo, até os 21, meu pé tá crescendo, eu tava assim. É época
0: de pé crescer, né? Eu só tava aceitando. É, dizem que criança sabe, ah, dizem que sempre alguém que fala: ah não, mas você cresce até os 20 e pouco. Aí você fica. <risos> É,
2: pois é, foi tipo isso. Só que além do pé crescer, o meu tornozelo, que era fininho, ele foi engrossando. Eu Pensei, cara, eu tô muito gorda. E a sandália não fecha mais. Eu tentei comprar sandália para um tratamento. Nada cabia. Era assim, bem cansativo. E aí eu falo que eu, nessa página agora, tem muita gente que descobre o diagnóstico, caça, hashtag me acha. E desesperado, eu falo, olha calma, porque o pior já passou. Se você ter conseguido um diagnóstico e agora saber o que fazer com essa montanha esse problema, você tem que dar a graça a Deus, sabe? Porque o mais difícil de tudo mesmo é o diagnóstico. Não, não. E tem gente que não encontra o diagnóstico até, por exemplo, um rapaz de Pernambuco perdeu 4 e 5 dentes até conseguir um diagnóstico fechado.
0: Ele perdeu os dentes?
2: Cai dente. É, graças cai a dente. Deus. Caiu dente meu Ma... cai dente.
0: Mas aí, por exemplo, você estava na doutora você lançou essa meu pé tá crescendo e aí foi aí que ela matou.
2: tem ela olhou pra mim e falou seu pé tá crescendo? Deixa eu ver uma foto sua aí de uns dois anos atrás. Aí ela olhou a foto você tem acromegalia e ela pegou um bloco de pedido e pediu todos os exames possíveis e imagináveis. Assim, eu achava que eu já fazia muito exame naquele dia porque, assim, meu Deus, Deus é do céu. É Uns exames bizarros, exames de campo de visão, exames de coração, exames de tudo, tudo, tudo. E aí, realmente, eu fiz a ressonância e descobri que, realmente, era acromegalia, um tumor, meu tumor já estava quase com dois centímetros, e foi bem, assim, foi um furacão. Depois disso, foi muito bom. Porque eu comecei a melhorar depois do diagnóstico. Até o diagnóstico só piorava sem saber o que fazer. Então, pra mim, a melhor coisa que aconteceu foi mesmo o diagnóstico. Sabe? E aí, eu tive muita sorte também porque meu processo pra encontrar tratamento foi muito rápido, foi muito... Foi conturbado, mas foi muito fácil, né? também fácil, porque tive acesso a muita informação, a, a muita informação privilegiada, entre pessoas. eu fazia engenharia na FRJ, e na FRJ todo mundo se conhece, uhum. então assim, é, sei lá quantos amigos na medicina, então o pessoal lá dentro do hospital universitário foi caçar, o pessoal da residência de endócrina, então assim, eu consegui um passo a passo, de caramba, o que, é que eu faço agora, muito rápido e eu até brinco que eu ganhei um dos presentes mais caros que eu já ganhei assim de aniversário que esse diagnóstico foi na véspera do meu aniversário, um mês antes do meu aniversário e uma tia minha falou, olha sabe aquela tia louca da família que é muito dinheiro Sim. e ela é maluca por saúde, você tem que ir no melhor médico <risos> e ela falou, você vai na consulta com o Paulo Niemeyer no Copa Star, aí
0: eu falei Ok. <risos> o que significa é isso? Pra quem é de São Aí, Paulo? Significa isso. Oi? O que, que seria esse Copa Star? Quem é de São Paulo? Não tinha nenhuma ideia.
2: Ah. Vocês. São Paulo tem Rede
1: Acho que não. Pelo é, menos não a gente não, é. não conhece.
0: Uhum.
2: Rede Mas é um hospital é uma... bem famoso, é isso? Reddor é uma rede de hospital, tipo, bem caro e famoso. Uhum. Copa Star é tipo o hospital Star, Estrela, uhum. da Rede Dó. Ah. Tem o Copa d'or e do lado do Copa d'or tem o Copa Star. Você entra no Copa Star, tem, tipo, na expresso na recepção, <risos> tem um caldo gigante. É assim, é até, até meio incômodo, sabe? Parece Bem, que você sem tá raios
1: indo... de lembrancinha para você ter ido no médico.
2: Tipo isso. Parece que você tá indo num hotel sem estrelas, mas na real você só quer ir no médico mesmo. E aí ela me deu essa consulta de presente de, tipo, foi mil reais de consulta pra eu levar meus exames e bater um papo de 20 minutos com o médico. Mas é, tipo, o melhor neurocirurgião do Brasil. Só. 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 É, é só. o pai é filho. Ele é sobrinha do Niemayer Oscar Niemayer. É, então, legal. É uma família bem, né? Poderosa, graças a Deus. <risos> mas é o que aconteceu. Eu fui no Paulo Maia levei meus exames, Sabia que já, tipo, deveria ser cirúrgico, né? Porque é um tumor de 2 milímetros. Não tem como eu um ele lá. E aí, esse médico muito fantástico, ele falou, olha, seu caso é cirúrgico, tem que tirar o mais rápido possível, mas não vai dar para tirar tudo. Você vai ter esse tumor para sempre e você vai ter que tratar para sempre. Porque o, meu, o tumor de hipófise... Eu não sei se vocês sabem, mas a hipófise, ela fica num, numa cavidade chamada célula túrcica. E aí o tumor, ele nasce ali. Só que dessa cavidade, tem como pegar um túnelzinho e vai pro seio cavernoso, que é uma outra cavidade onde a gente passa a carótida. E o meu tumor, ele cresceu, entrou no seio cavernoso e abraçou a carótida.
0: Hum. E a carótida leva sangue pro cérebro, então... É, pra... é muito complicado, né, Michelle? ali. dia é arriscado. É Pode
2: ser tipo, o melhor cirurgião do universo Se ele falar que vai Futucar, sai correndo Porque não tem como tirar tudo É impossível E aí esse super médico falou isso, falou isso Fica tranquila, tem tratamento E tudo mais E ele pediu pra ver a lista Dos hospitais que o meu plano Cobria, que tem Unimed Ele olhou e falou, ok Eu não perdi em nenhum desses hospitais Então é melhor você operar pelo SUS, Que é mais seguro e <risos> eu entrei em pânico. É. SUS, a gente pensa logo naquelas reportagens das pessoas ensanguentadas pelos corredores, né? Uhum. Sem a... Só que esse médico, ele é diretor de um hospital no Rio, que é um Instituto, instituto Estadual do Cérebro, que é um hospital público fantástico, assim. Tem gente que, que vem de Van, da prefeitura, de outros países. Outros... Outras cidades, outros contos para tratar lá, é muito, muito hospital de excelência. Ele me deu todo o passo a passo de como chegar no Instituto do Cérebro. Ele fez o um encaminhamento para mim, eu levei no posto de saúde, eu pedi um, um encaminhamento pelo CERC, que é o um Sistema de Regulação, um dos sistemas aqui do Rio, que é de um caso mais específico, e foi tudo muito rápido, porque eu fiz exatamente o passo a passo que ele mandou eu fui no posto de saúde eu não curei fio, eu não tive nenhum tipo de pesagem
0: de... nada, foi normal
2: exatamente, eu passei pelo que qualquer pessoa passaria sem
0: precisar de umzinho
2: nenhum eu só tinha mesmo conhecimento do processo uhum. e aí eu, assim foi muito rápido eu levei os documentos em encaminhamento no posto de saúde, fizeram o encaminhamento menos de uma semana depois me ligaram falando, olha, sua consulta foi marcada para o dia tal e aí sei lá, mais uma semana depois, sabe? Uhum. E a gente não consegue agendamento tão rápido às vezes nem no particular. Uhum. E aí eu já fui, eu minha mãe um pouco neurótica com saúde, porque eu já tive todos os problemas possíveis e tudo Sim. mais. Uhum. Então eu já cheguei no Instituto do Cérebro até com um exame pré-operatório. Com um raízes de pulmão, com tudo pronto. E eles falaram, olha, é, foi o caso cirúrgico mesmo, e a gente só precisa resolver uma questão de otorrino, porque eu tinha uma sinusite uma sinusite crônica, e era meio arriscado operar, porque a cirurgia é pelo nariz. Então, antes de operar, eu fui para o otorrino, passei 28 dias tomando antibiótico para poder operar o tumor. E foi tudo muito rápido. Assim, assim que acabou o meu antibiótico. Marcaram o terceiro dia semana seguida. E eu, falo, eu gosto de falar sobre isso. Porque ninguém imagina que o SUS tenha um atendimento tão fantástico. Para uma SUS coisa tão específica. E nenhum dos médicos que eu tinha passado na minha vida inteira. Teve noção do que fazer comigo. De repente no SUS eu estou tendo atendimento especializado. É empatia, né, porque eles se importam, não é só, ah, a agenda tá cheia, liga mês que vem, quando a agenda abrir. Então, assim, foi muito fantástico.
0: E o pior é você de, tipo, de uma consulta de mil reais pra ir pro SUS, né, isso, isso foi muito bem tratado em ambos.
2: Aham. Sim, exatamente, e os meus médicos do SUS são fantásticos, eu fui atendida por uma equipe gigante, eu me senti em Grey's Anatomy, literalmente, Fez anatomy. É... Foi muito engraçado, porque eu operei muito rápido. O médico que me operou me iludiu, porque ele falou que tinha tirado o tumor todo, que seria impossível, mas que ele conseguiu. Mas ele não conseguiu. <risos> mas ele teve essa. Ele teve essa sensação, essa impressão com a cirurgia. Meu tumor foi para biópsia e seguiu tudo pelo SUS. Eu continuo fazendo praticamente tudo pelo SUS. O... A minha cirurgia foi muito tranquila também. Eu operei pelo nariz. É... Foi tranquilo, né? Teve complicações, foi quando eu tava dormindo. Foi tudo bem, não? Pra mim tava lá, dormindo. Eu só acordei. Né? E foi tudo muito fantástico, sabe? Eu operei pelo nariz, não fiquei com cicatriz. Eu tive uma complicação na cirurgia. Que até hoje eu não entendi direito, porque foi tudo muito conturbado. E o lado ruim dos SUS é que você tá lá e o médico tá lá pra te tratar. Acabou. Ele não tá lá pra te explicar, sim sim por xim, Ele não tem todo o tempo do mundo, nem nada disso.
0: E, e pra é que na maioria dos lugares também é assim hoje em A pessoa acaba nem Ai. explicando, é só tipo... Toma aí, diagnóstico.
2: Pois é, então assim, eu acordei da cirurgia... E eu tinha um, um curativo desse tamanho na barriga. Eu falei, meu Deus do céu, operaram errado. Não era eu. <risos> gente, tudo bom.
0: Tirou a
1: pênis.
2: É. é a foi... no meu rinho. O único. Que... Tá, tá alguma eu, eu, fiquei... eu fiquei desesperada. E aí, quando. Eu chamei a enfermeira, né? Falei, oi, oi, é, tem um curativo na minha barriga. E ela me. Explicou que deu um problema na minha cirurgia, teve algum tipo de vazamento de líquido ou coisa assim. Tiveram que drenar pela medula, então eu tava com o curativo Sim. nas costas também. Ah. <risos> e que usaram gordura da minha barriga pra tamponar o meu nariz, pra tamponar assim o no...
0: Gente, que legal. <risos> Loucura.
2: Foi assim, foi muito assustador, porque eu entrei pra operar um tumor no cérebro e aí cheguei no quarto com um curativo na barriga e um curativo na escorte. É. Nada. <risos> Mas foi muito tranquilo, eu fiquei uma semana no, no CTI do, do Instituto do Cérebro e as minhas amigas brincam, né? Eu falei que aqui no Rio a gente tem a Rede Dó. As minhas amigas foram me visitar e elas falam que eu fiquei no SUS Dor. Porque é in in inacreditável. O CTI você não tem, não são várias caminhas com cortina como normalmente tem em qualquer hospital. Tem parede, tem portas de vidro, é, é incrível. E tem, eu tive fono pra ver se eu tava conseguindo engolir, tive fisioterapeuta todo dia, assim, um tratamento fantástico. É, ficou bem completo. E, aí, e aí, o que eu falo que parecia Grey's Anatomy, porque essa Uma semana que eu passei no CTI Todo dia de manhã eu passava a ronda Então eu abria a porta E aí tinha tipo um médico mais velho Assim, com Os com, papéis na mão E uns 20 internos E tinha um interno que falava Doutor, essa é a Vivi Ela operou isso, isso é aquilo? Eu falava, ah, meu Deus, é Grey's Anatomy Era muito engraçado
0: é que aqueles esses casos, eles adoram, né? Eles falam, gente, agora tem que aproveitar. É momento de ensina, tem que aproveitar.
1: É, é, é isso, gente. E hoje em dia, você, faz, você tem que fazer algum tipo de tratamento depois da cirurgia, já foi tudo?
2: Então, a, o que parecia que tinha tirado tudo, porque o volume de tumor que tirou foi enorme, não foi tudo. E aí, três meses depois, um mês depois, eu já senti assim... Muita diferença nos sintomas. Esse médico caríssimo que eu fui foi muito engraçado. Porque ele falou, olha, depois da cirurgia, você murcha. Então, vai ser muito bom. Porque o nariz encolhe, o pé encolhe. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Mas, realmente, é, com um mês de cirurgia, eu tinha mudado mundo. Eu já saí do hospital com o nariz menor, com o rosto menor. Dor de cabeça praticamente zero. assim, Muita coisa melhorou. Mas, com três meses de cirurgia, meu tumor, eu fiz o exame e o tumor estava todo lá de novo. E aí. E aí. Então, não teve muito. Foi bom porque o, a, o tanto que eles tiraram de tumor afastou o tumor do nervo ótico. Então, não tem mais risco para minha visão. Mas, em questão de ser uma cirurgia curativa, não foi. Em muitos casos, é em muitos, muitos casos, é curativa se conseguir tirar o tumor todo. Resolve, não precisa de tratamento, não precisa de mais nada. No meu caso, não foi. E o mais tratado é que isso foi no ano do meu casamento. Eu tinha marcado o casamento em 2017, eu estava em 2019, e assim, eu estava inchando, do doença, tratamento, cirurgia. E aí eu Fui na consulta no Instituto do Cérebro e falaram, olha, a gente já teve duas reuniões com a equipe de e a gente decidiu que não vai mais operar você porque não vai te fazer nenhum bem, não vai ser bom, não tem porquê. Como você não vai operar de novo, me transferiram para o Hospital da FRJ, Hospital Universitário da FRJ. E lá no Hospital Universitário da FRJ eu continuei o tratamento o mesmo médico que me tratava no Instituto do Cérebro, Neuroendocrino, e ele entrou já com, com pedido de meditação e tudo mais. Só que, pelo SUS demora um pouco mais. Eu entrei na fila, no, no processo de autorização do tratamento, que é uma injeção mensal, na época, né, o meu primeiro tratamento foi é uma injeção mensal de 28, 28 dias. Só que eu acho que o custo dessa injeção é 8 mil cada injeção.
0: Barato, que isso? Ah.
2: Então, eu tive que entrar nessa, nessa fila de, de autorização pelo SUS. E ao mesmo tempo eu entrei para tentar pelo plano. Eu fui em médico e tal, levei o, o encaminhamento, fui numa clínica oncológica. E saiu mais rápido do que pelo SUS. Então, eu comecei a fazer o tratamento numa clínica oncológica aqui no Rio. E era muito tranquilo. Eu ia lá uma vez por mês, tomava injeção na bunda e ia embora. Mas o, o acompanhamento mesmo com o especialista continua sendo pelo público. Mas como eu tenho direito e tenho plano, não tem nem porquê eu Sim. usar recurso e tudo mais que poderia ter atenção.
0: E o que você disse que dá pra tirar inteiro? Então, a pessoa que tem ecromegalia acaba tirando todo tumor lá perto da hipófise, então ela continua com o que já cresceu, mas cessa, ou não?
2: Sim, sim, cessa.
0: e encolhe, a pessoa encolhe. encolhe. Por,
2: por exemplo, eu calçava 35, 36, passei a calçar 40, cheguei a calçar 40, hoje em dia eu já consigo comprar sapato 37. Nossa, <risos> então. é uma hum. coisa bem sabe? E às vezes eu tento explicar isso em loja de sapato e parece que eu, eu sou louca. E me perguntam, ah, quando você calça? Eu falo, olha, eu não sei, tem que testar. Porque evito comprar sapato, é um desgaste e tal. E aí. Vamos é... ver que o
0: que número está hoje. Oi? Vamos ver o é. que o número está hoje.
2: Sim, é isso. E. Basicamente, eu comecei o tratamento e foi mais uma montanha russa. Eu comecei o tratamento com o Sandoastatim, que é a x a primeira opção de tratamento. Melhorou o IGF-1, que é o, o, o número que eles doam, mas que não é um hormônio. Mas é um indicador do, do hormônio do crescimento. Reduziu, eu melhorei os sintomas, mais, mas depois de uns meses parei de melhorar. Então, eu tive que trocar tratamento. Aí, melhorei, mas parei de melhorar. Tive que acrescentar um outro tratamento. Então, hoje em dia, eu tomo injeção de 28, 28 dias, nessa clínica oncológica, e duas injeções em casa, que eu aplico sobre dia. E, por incrível que pareça, o plano cobre isso tudo, eu não sei como, meu médico nem prestou, porque... Essa mensal que já era 8 mil já era cara. Hoje em dia eu tomo duas caixas de uma por mês e cada caixa é perto de 20 mil. E... Também
0: e é... super na conta, super pechincha.
2: Pra sempre, sabe? No início, a minha mãe falou: se o plano não cobrir, a gente vende casa. Eu falei, mãe, a gente não tem nem casa pra vender tanta casa. Tem que ter bastante imóvel, Tem que ter casa
1: pra uma semana.
2: Pois. Não dá, não tem condição. Mas ainda bem que o plano cobre, porque essa medicação que eu tomo todo dia não está na lista de medicamentos do SUS. Então eu teria que entrar com uma ação contra o governo do Estado para liberar, e às vezes libera, não libera, libera para liberar, Seria um processo muito mais cansativo. Mas essa, eu já estou na minha última sessão de tratamento, medicamento outro. O meu médico falou: olha, vamos tentar o bisomanto, que é esse que eu tomo todo dia. E aí eu comecei com 10 miligramas, passou para 15, passou para 20, passou para 30. 30 é o máximo. E ele falou: olha, se não resolver agora, a gente vai ter que passar para rádio, radioterapia ou radiocirurgia. Mas como você é muito nova, eu não quero fazer rádio em hipótese alguma. Se a gente puder evitar, não vou fazer. Porque os efeitos colaterais e tudo mais começam a surgir com força depois de uns 15 anos. Daqui a 15 anos eu ainda vou ser nova. Ainda vou ter muita coisa para viver, sabe? Para lidar com o efeito da rádio. E por ser uma área muito delicada, tem como afetar a hipófise, afetar o funcionamento da hipófise, causar outras síndromes. Então a intenção mesmo era manter. No, no medicamento e torcer para funcionar. Funcionou, ainda não está 100% controlado, mas o IGF-1, que é esse númerozinho aqui, que define mesmo o, o nível que está a acromegalia, quando eu comecei, quando eu descobri a doença, estava em 990 e poucos, hoje já está em 30 e poucos. Então, baixou muito. E, pra minha idade, era para estar até 250. Então, já tá relativamente... Não tá
0: excelente, mas... Tá quase lá. Pois tá lá, mas... é, exato. Tá Comprado a 900, tá quase lá. <risos> pois é. Então, vive agora a nossa grande e última pergunta. Quais são os sintomas, assim, de modo geral que você vê da cromegalia? Tanto que você também tem o seu Instagram que você começou a fazer. Se quiser também contar um pouco de como começou. Que já visto várias pessoas com vários sintomas, em toda a queda de dentes.
2: Então, é, são muitos sintomas, muito diferentes, até estranhos. Que a gente não nem percebe que é um sintoma de uma doença específica. Parece só uma característica, alguma coisa assim. E é, no, meu, no, meu caso, no meu caso, eu tive... Crescimento das mãos, dos pés, do nariz, do tórax, da língua. O queixo cresce também, o, a mandíbula. E a cabeça também, o chapéu cabo. E, além disso, eu tive muita dor nas articulações, dor de cabeça. Perda, não perda, mas afetou um pouco o meu campo visual. Depois da cirurgia e tratamento melhorou. Suor, muito suor, eu suava pra caramba, estresse, ansiedade, agressividade, eu era assim, um adolescente eterno prestes a explodir. É, o meu marido até brincava que eu era o Hulk e ele a viúva negra, sabe? Porque eu era muito, muito agressiva, qualquer coisinha, eu ficava assim, eu passava vergonha porque eu explodia e tocava a parede, eu ficava, assim, eu gravo um monstro mesmo. É, além disso, é muita coisa que eu me perdi, Dor, cansaço, muito cansaço, é, muito sono, eu era muito taxada como preguiçosa porque eu dormia o dia inteiro, eu não conseguia fazer nada, eu tava sempre com sono, sempre com fome, muita, muita, muita fome. É... Enfim, o meu principal foi isso E essa, essa resistência insulínica Que surgiu por causa da promegalia Que também causa diabetes No meu caso não chegou a ser diabetes Mas eu tive resistência insulínica Tudo isso reverteu com o tratamento Com o tratamento Eu passei a suar menos
0: O meu pé encolheu A minha mão encolheu O meu rosto encolheu. Tudo que tinha acontecido voltou. É, assim,
2: não volta 100%, mas tem uma melhora considerável. O assim. que uhum. mais? Sim, muita coisa melhorou. Eu tenho muito mais qualidade de vida agora. Os remédios controlam muito a ação do, do hormônio no meu organismo. Então, eu consigo viver uma vida relativamente normal. E, além disso, assim, eu tive, eu tive lactação, né, que eu tava com leite sem ter motivo. Minha pele escurece muito fácil, eu, eu ficava muito morena, tipo, eu pegava um salzinho e ficava muito morena. E isso também é um dos sintomas da doença. Agora, no momento, eu não tô conseguindo mais lembrar muita coisa. Ronco. Como a língua cresce,
0: ah. eu e a gente, é, é, o que você falou, esses são sintomas que, tipo, você vai falar, ah, eu tô com alergia. É isso. É. Não. Ah,
2: tá roncando, ah, só ronca por quê? Porque ronca. Não porque eu tenho uma doença que fez a minha língua crescer. Ah, Ou, ai, ah, é agressiva, só que parede. Cara, é, é. procura um psicólogo, sabe? Então, muita fome, ah, é, é gula. E aí o meu corpo muda porque, ah, come muito, sabe? Então, muita coisa parecia que eu até me sentia culpada às vezes, mas depois eu descobri que era tudo sintoma, sinal da doença.
0: E eu e conheço... Oi, pode...
2: Desculpa,
0: pode falar.
2: E eu conheço outras pessoas que tiveram outros sintomas, por exemplo. Esse rapaz que perdeu dentes, é... Agora eu estou um pouco perdida. Ah, sim, tem no caso de mulheres. Param de menstruar. Muito comum. No meu caso, eu não parei. então Infelizmente, porque talvez fosse uma coisa que faria. A ginecologista buscar uma justificativa. E é isso. Hoje em dia, eu lido com, com a doença. E eu fiz o meu perfil, a linda é até uma, uma certa ironia, porque, assim, essa doença afeta muito a autoestima. Muito mesmo. E. Eu fiz uma piadinha só com o nome da doença. Muito, olha. Eu falar de uma, de uma forma leve, sabe? Porque. Quando a gente descobre a doença, vai no Google. Cara, a primeira coisa que a gente encontra são umas fotos dos pacientes de 1950. E. O cara fazendo careta e a cara do Shrek. Porque o personagem Shrek, a fisionomia do Shrek foi é, baseada um... em alguém com promegalição. Foi baseada numa pessoa com promegalia, Pois é, então assim, os médicos com sua, com sua delicadeza. Resolveram batizar a megalias de síndrome do Shrek. Como se já não fossem ruins um suficiente.
0: Ai, que gentil. assim super carinhosos. Eu achei Exato. assim. Chamar alguém de ogro uma delícia. Exatamente. De ogro, é uma
2: está assim. podre e aí, de repente... Hum, síndrome do Shrek. Toma. Mas... É, para mim foi muito desesperador. Quando eu descobri a doença. Entrar na internet, não tem informação... Os médicos que não são especialistas não fazem ideia do que fazer. Os endócrinos, que não são especialistas em neuroendócrina, também não sabem o que fazer. E não precisam fazer faz.
0: neuroendócrina, não.
2: Não. bem específico. Então, assim, é, é muito complicado, sabe, para quem tem a doença. E um dos motivos que eu criei a página foi que quando eu tive o meu diagnóstico, meu marido fez uma festa surpresa, porque era bem meu aniversário, e alguns amigos já sabiam, outros não. E aí, quando os que não sabiam viram o pessoal que sabia, comentando, ah, mas e a cirurgia e tal? Os que não sabiam, falaram, ué, mas que cirurgia eu tive que explicar e tal? E, e lidar com as pessoas, acho que é a pior parte, porque, assim... Eu já estou acostumada com, com a minha rotina. Quando as pessoas descobrem, elas ficam com o olho cheio d'água. Parece que eu falo, ah, não, é que eu vou morrer amanhã, mas tá tudo bem. Assim, é. Gente,
0: o dia, tá? Só já avisando vocês. Parece que falando uma sentença.
2: Uhum. É. Então, eu falei, ah, não, não quero passar por isso pra sempre, não. Então, no meu perfil pessoal, eu contei uma historinha do que tava acontecendo. Uma historinha engraçadinha. O meu marido na época, ele apelidou meu tumor de Charlie, porque Sim. agora que né eu, ele e o Charlie, que vai estar sempre aqui com a gente. E aí é uma, uma forma leve de falar do tumor. E botei no, no meu Charlie, do meu fio. E aí uma amiga minha veio mandar mensagem. Mana, eu tenho essa doença, mas não conta pra ninguém. Porque senão as pessoas vão reparar que meu nariz é grande. E que meu pé é grande, meu amor é grande. tem então, assim, nada. Eu não julgo. Sim. Eu não julgo de forma nenhuma a pessoa querer esconder. Porque cada um lida da forma que, que consegue. É uma coisa muito particular. Só que eu fiquei pensando, caramba. Se ela falasse sobre a doença, talvez eu tivesse encontrado meu diagnóstico, uns 4 anos antes, que eu ia falar, pô,
0: talvez eu tenha isso aí, porque, né, meu, não... eu senti isso, hum. parecido, o meu pé também Sim. tá grande. Hum.
2: Pois é, e aí uma coisa que eu pensei, cara, se, se todo mundo que tem a doença divulgasse, as pessoas que não conhecem, passariam a conhecer... E talvez reparassem nos, nos sinais, sentar assim, mas em amigas e familiares. Por exemplo, eu falo, nossa, porque eu sempre suei muito, muito. Todo mundo sequinho e eu toda suada. Cara, se eu falo isso no meu perfil, alguém vê e pensa, caramba, eu tenho um primo. e tá sempre todo suado. Não custa nada fazer o exame, sabe? Vai que... Então, eu acho que é uma forma de tentar levar um diagnóstico precoce para as pessoas não terem que passar mais perrengue que eu. E aí, eu esperava... Esse foi o meu objetivo, na verdade, falar sobre a doença. Para tentar ajudar alguém a achar o diagnóstico mais cedo do que eu achei, né, mais rápido. Só que acabou que aconteceu uma coisa que eu não esperava. As pessoas que têm a doença passaram a me encontrar me mandar mensagem, me falar acabei de descobrir que eu tenho essa doença e eu quero ter filha eu não vou poder ter filha assim, calma, calma tá tudo
0: bem, eu tudo bem. Tudo
2: bem. Gente, tipo, ai, ah, vou virar um monstro não vai você já tem diagnóstico é, você vai ter tratamento regride um pouco não vai piorar mais porque você vai tratar então assim é, tem sido muito gratificante porque eu tenho conseguido alcançar muita gente, muita gente mesmo. Eu não imaginava eu consegui ajudar uma menina do Rio de Janeiro a ser atendida no Instituto do Cérebro em de um mês. Eu ensinei a ela todo o passo a passo, de ir no posto de saúde, pedir o encaminhamento. Ela já foi a consulta. Então, assim, tem sido muito gratificante, sabe? Porque quando eu descobri, eu falo que eu tenho noção de que eu sou muito privilegiada. É, <risos> Zé. Eu sou muito privilegiada, porque eu tive acesso a médica, a informação. Eu fazia veterinária, né depois de largar a engenharia, fui fazer veterinária. Então, eu tinha uma base de... De noção de vocabulário e tudo mais, científico. Mais biológicas. Exatamente. Então, eu comecei a estudar artigo científico, pesquisa e eu falava inglês. Então, tudo que você não encontra no Brasil, você encontra dez vezes mais lá fora. Então, eu entrei em grupos de, de conversas de, de pessoas que têm acromegalia. Eu entrei em insights de sociedade, é, é, fundação da pituitária, eu tenho uma coisa... Cara, quem tá aqui no Brasil? Numa cidade pequena, que não fala inglês, que não não vai ter acesso, sabe? Uhum. Então, eu acho que se eu já fiquei perdida e desesperada com o meu diagnóstico, eu acho que eu me sinto um pouco um que na obrigação de fazer um pouco por quem tá perdida e desesperada, sabe? E dar uma facilitado na vida dessas pessoas, pelo menos pra ter com quem conversar, ter com quem reclamar da vida, é ótimo. Porque... Só, desabafar,
0: só desabafar um pouco, porque vai ser um impacto Sim. grande,
2: né? Essa semana eu conversei com uma menina que eu fiz um post sobre negação, né? Porque família e amigos, eles falam, ah, mas você não mudou tanto. Não mudou tanto assim, parece que eles não querem aceitar. Não, pra... Querendo me ajudar, eu, ou não querendo aceitar, acaba sendo muito pior para mim. E eu conversei com uma menina de Minas que tem a mesma doença, e ela falou, cara, aqui é horrível, a minha família ignora é o meu diagnóstico, fala que é tudo coisa da minha cabeça, sabe que ela tem o diagnóstico, e, assim que ela tá fazendo drama, drama fazendo sintomas e o namorado dela, que tava com ela época do diagnóstico, terminou com ela porque ele viu no Google que ela ia virar um monstro. Aí ele falou, uhum. ele viu no Google que ela ia virar um monstro e ele não quis continuar com ela. Tá, o
0: nome então. da me não ajuda nem um pouco, uhum. nem um pouco.
2: É, é barra, sabe? Então, só dela poder falar comigo e desabafar e reclamar da família... Sabe com quem ela vai reclamar da família? Ela mora numa cidade pequena. Então, é, é um pouco cansativo. Eu me cobro muito, porque, às vezes, eu não consigo ficar muito presente. Então, se parar ela. a estar fazendo mais, uhum. mas tem sido muito gratificante. Tem sido muito gratificante mesmo, vale cada, cada, cada minuto uhum. que eu passo no Canva tentando fazer uma arte bonitinha.
1: <risos>
2: mas é aquela
1: representatividade que importa, né? que faz a diferença.
2: Sim.
0: E agora, vive, a gente vai para as perguntinhas finais que a Laura vai fazer aqui para a gente. É muito mais descontraído. E aí são as perguntas talvez demore um pouco pensar, mas é rápido. <risos> tá.
1: A primeira pergunta é se tem alguma frase que você gosta, que você diz, que alguém te leu em algum lugar, algum mantra, algo assim do gênero.
2: Essa é difícil.
1: <risos> é normal, às vezes uma citação, alguma coisa que você repete pra você mesma, o que você tipo, considera importante que as pessoas lembrem.
2: Nossa, essa é muito difícil. <risos> essa, essa é difícil mesmo. A gente, a gente pode pular para o próximo?
1: Pode. A Agora a próxima é alguma recomendação de música. Nossa, uma sua música favorita, uma música que você esteja escutando muito essa semana.
2: Música? Eu, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de praticamente tudo. A minha música preferida mesmo, assim... Eu não ouço muito, mas é, foi a música que eu escolhi para entrar no casamento e tal. É Quando a gente ama, do Oswaldo Montenegro. Uhum.
1: Eu não conheço, mas vou escutar depois.
2: Ela, é, oh. ela é, é... Eu sou meio tia, né? Eu tenho 27 anos, <risos> mas com alma de...
1: Desculpa, qual que é o nome? Oswaldo?
2: Oswaldo Montenegro. Ah, obrigada. Quando a gente ama.
1: Obrigada. E aí a gente também pergunta se você tem alguma outra recomendação, além de música, filme, série, filme, arroba do Instagram, além do seu, obviamente. É <risos> se não tiver também não tem problema, fica à vontade. É difícil. <risos> você
0: pode pensar, depois passar para gente. É, também. É, é, essa é a opção. É, é. E
1: eu acho acabei de lembrar. Sim. A gente normalmente também fala qual que é a nossa música da semana. A gente tá se acostumando a fazer isso ainda. Mas qual é a sua música da
0: semana, Lord? <risos> eu acho que a minha da semana é X's and Owls, da Ellie King. Muito boa, maravilhosa. Eu tô numa vibe de só ouvir música sobre fantasma. Eu não sei porquê. <risos>
1: Halloween eu, chegou e tá aí. É, eu acho que é isso. Só sobre <risos> fantasma <risos> E a sua, Laura? Eu preciso ter um também, eu já abri meu Spotify porque eu fico esquecendo, tipo, de lembrar as músicas, porque eu fico escutando. Meu, tem uma música que é muito bonitinha e que eu acho que ninguém tá ouvindo inteira, mas ela também ficou muito famosa no TikTok, chama Nuestra Cancione. É em espanhol e é super fofa. Eu recomendo muito a todo mundo assistir. Assistir não, ouvir, no caso. Ouvi, né? Mas tudo
0: bem. E agora, por <risos> fim, fim, gente, quer que você feche o nosso episódio, fala o que você quiser, faça é. também, fale alguma coisa. <risos> E é isso.
2: Então, o que eu acho muito importante de ser dito, não só sobre a minha doença, mas sobre tudo, é que informação é a melhor coisa. Tem muita gente que tem medo de fazer exame, tem, não, não quer buscar informação, mas é muito, é muito importante conseguir diagnóstico precoce de qualquer coisa. Então... Eu acho que é um recado, mas para quem tem medo de médico e medo de exame, cara, fazendo exame ou não, se você tem uma doença, a doença está lá. Então, se você descobrir mais cedo, melhor para você. Então, acho que é essa recomendação. É... é prestar atenção na saúde, não fechar os olhos, não querer fugir, porque não tem como fugir, ou a gente convive, corre atrás e trata, ou vai ser muito pior lá na frente você ah, também acho já que... falou várias frases É, aí então
1: livro. eu já anotei aqui ó, é muito importante buscar informação já é uma ótima frase
0: a gente nem percebe a gente acha que é aquelas frases muito de livro mas é coisa de dia a dia que a gente fala que, que realmente Boa marca exato <risos> mas muito obrigado por hoje, foi ótimo nosso conversa então de coração, muito obrigada ah,
2: eu que agradeço gente muito obrigada, parabéns pela iniciativa o trabalho de vocês é muito legal
0: e nunca se esqueça, seja e crie
2: a sua própria sinfonia.